días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Divagando con Propósito con José Aranday. Pues les saludo otra vez después de varias semanas, varios meses, sí, de no haberme conectado. Muchas gracias por conectarse otra vez, por descargar este episodio. El día de hoy quisiera hablar de algunas cositas uh, serias. Quisiera empezar divagando un poquito acerca de fútbol, ya saben, como siempre. Después vamos a hablar un poquito de las tragedias, lo que hemos pasado últimamente en esta crisis, pandemia y cómo pasarla con una perspectiva de esperanza. Esa es mi idea al día de hoy. Y pues empezando, quisiera platicarles, ya saben, como les he dicho antes, pues me encanta el fútbol. Yo soy un fanático del fútbol mexicano, del fútbol europeo, casi cualquier fútbol me encanta ver. Fue un, un, una maravilla ver otra vez la Champions League, una, una maravilla ver cómo perdió Real Madrid, gracias a Dios. Lo siento por mis madridistas amigos. Y algo que nadie puede creer. ¿Cómo puede ser que el Barça lo hayan goleado 8 a 2? Y, o sea, dime, dime tú, ¿cómo, cómo está eso? ¿Cómo, ¿Cómo un equipo tan grande, tan, tan poderoso? Según iba a ser el equipo más poderoso de todos los tiempos, así decían. ¿Cómo ese mismo equipo lo, lo golearon 8 a 2? O sea, ¿será por lo bien que lo hizo el Bayern o lo mal que lo hizo el Barça? De hecho pues van a terminar corriendo a medio mundo ahí en el Barça y pues lo siento por siento por Messi porque sí es un gran jugador la verdad digo. No, 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 hay, no hay duda de eso pero bueno los que somos no barcelonistas fue algo que pudimos ver con, con Morbo verdad <ríe> malvados que somos yo no lo vi en vivo yo estaba estaba ocupado estaba, estaba comiendo con mi esposa y pues no lo podía ver, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿Cómo voy a ver? Lo están platicando. Habíamos dejado a los niños con los abuelos. Y pues, ¿cómo, cómo voy a ver el partido? Está bien, cosa. <ríe> Pero pues ahí de repente vi el celular y dice: ¡Ah! 4 a 1 mi primer tiempo. ¿Cómo puede ser? Luego 5, 2, luego 6, luego 7 y luego 8. No, no, no. Y ya cuando íbamos a casa, ya pues puse todos los memes que pude. Era el tiempo. Era el tiempo. Lo siento también por mis amigos americanistas que, pues, parecen que de cuatro no, no le dejan de meter. Pobre América, volvió a perder y contra el Querétaro. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se dan cuenta? Este podcast fue grabado la semana pasada. <ríe> bueno, y todos esos gozos que nos da la, la vida, esos pequeños gustos que nos da la vida. Aunque sean con el fútbol nomás, aunque sea el fútbol nomás. Y bueno, para ya pasar a cosas un poquito más serias. Pues me, me gustaría hablar el día de hoy de lo que hemos pasado como, como sociedad, como generación, todas estas cosas que han pasado, toda, desde el COVID, desastres naturales, últimas, los últimos meses han sido bastante, bastante diferentes, bastante pesados. Para nosotros tenemos un niño más y eso es, es algo bonito, tener tres bendiciones corriendo por todos lados. No, no, no ha sido algo muy difícil, más, más que nada uno no descansa, es eso, no duermes, apenas vi un, un meme, te estaban como diciendo que iban a salir a correr, que era una, algo como que tenía que ser muy temprano y decían a las 7 y no, no es muy temprano. Y yo lo leía y decía a las 7, no inventes, eso ya es tarde, man. esa hora ya, salía ya desayuné con todos los morros. <risa> no, tampoco, no, pero... Pero sí, con los, con el, con los niños, la verdad, esos, esos niños que tengo son madrugadores. Ni los sábados respetan esos niños. Cuando, cuando tengan niños van a saber. Ya, uno no duerme, ya, dejó de dormir. Por eso los adultos, cuando ya estás viejo, ya no puedes desvelarte. Ya lo he notado. Y después de las 11 ya no puedo seguirle, no, está, está difícil. 
tarde y tengo que tomar otro café. Y luego lo peor, cuando tomas café en la noche, tienes sueño, pero no puedes dormir. Eso es lo peor. Estoy cambiando de tema. Estaba hablando de, de, lo, de los últimos meses que han sido difíciles para muchas personas, sobre todo gente cercana a nosotros. Cuando empezaba lo de la pandemia hace unos meses, pues la, las víctimas eran cifras, no eran números en España, en Italia, en Irán, en China, en, en otros lados. Pero ya estos últimos meses han sido cada vez más cercanos. Se siente uno que gente que uno conoce se, se enferma, gente que uno conoce cae en el hospital y, y eso eso le llega a uno a, a cuestionar cosas, a escuchar de todas esas tragedias, todos esos acontecimientos que uno responde. Porque digo, ustedes saben, soy cristiano y como cristiano voy a dar la, lo que, lo que, la forma en que yo respondo. Pues ser cristiano es parte de cómo soy yo. Y algo que nos llega a la tentación es preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? A veces sentimos que la marea nos va subiendo, nos va subiendo y que estamos atados al muelle y que no nos, no nos podemos salir y vemos la, la marea subiendo y subiendo y llegándonos al cuello y, y preguntar por qué, por qué me ataste aquí, Dios, por qué me pusiste aquí. Hay algunos que también toman la perspectiva de que somos héroes. Esta es nuestra segunda guerra mundial, este es nuestro tiempo y, y lo heroico que hay que hacer ahorita es ponerse la máscara y no salir y, y quedarse en casa. Y aún esa perspectiva pareciera vacía porque no tenemos nada que hacer realmente. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la mejor perspectiva? Y, y como, como cristiano, de verdad, yo, 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 yo a mí me llega la, la, pues, la duda, la la, la tentación, como les digo, de cuestionar por qué, por qué suceden cosas malas a, a personas buenas. Yo sé que esa es una pregunta muy profunda y que muy, gente mejor y mucho más preparada que yo ha intentado re responder. Y no, no voy a intentar responder la pregunta el día de hoy exactamente. Simplemente quiero dar una perspectiva de cómo, de cómo la estamos haciendo para pasar esta prueba. Me cuesta mucho trabajo a mí pensar en gente que escuchan... Saben de gente enferma con este corona, con este virus. Que están en el hospital, que mueren, dejan a sus familias. Y esta persona viendo con temor, diciendo, ¿cuándo me llegará a mí? Luego que él mismo está infectado, ella misma está infectada. Y pensar que el, el agua les está llegando al cuello, le está llegando a la boca, le está llegando a la nariz. Y preguntar, Dios, ¿tú mandaste esto? ¿Es tu culpa que esto está sucediendo? Otra analogía también que se me viene a la mente es cuando uno pasa por ese valle que menciona el Salmo 23, el, el valle de sombra de muerte. Porque todos pasamos por ese valle. Y no, no solo se refiere a la muerte, o sea, el tiempo de morir o los minutos antes de morir. Cuando sabes que alguien está enfermo y que está con riesgo de morir, tú mismo pasas por esas profundidades, ese abismo, esa sombra de muerte. La pasamos con gente que conocimos y yo de Dios tan lejos que vivo de, de muchos de mis conocidos y, y pasar por esa, esa sombra y pensar Dios los va a sanar, Dios los va a sanar y Dios no los sana yo mismo escuchar de, de mi familia eh, que están enfermos, que están mal y sabiendo que, que Dios no sanó a la otra persona entonces no, <ríe> no estoy tan seguro que Dios va a sanar a esta persona <ríe> a mi familiar, a, a mis padres y esos tiempos, esas noches, se vuelven largas, sin sueño. Y me pregunto a cada rato, ¿seré yo el próximo? Es, 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 es algo que nos da miedo. Yo soy, como les digo, una persona que me preocupo mucho. 
para mí es muy fácil preocuparme. Me gusta, digo, no es que me guste, lo hago sin pensar. Resultado peor me pasa por la mente y, y me lo imagino y sueño con él, sueño que ya pasó lo peor. Así nos pasó cuando hace un año se nos inundó la casa, no mucho, los que saben, como medio metro nomás de agua, digo, no más. <ríe> Suficiente para perder muchas cosas. Pero cuando estaba sucediendo, iba a suceder porque fue de... Tardó mucho en subir el agua, tardó dos días en que llegara a la casa simplemente. Todo ese tiempo yo estaba preocupado, preocupado, no pude dormir. Ah, a mi esposa no la dejaba <ríe> descansar, también le decía hay que mover cosas, hay que hacer maletas. Hay que... <ríe> y mi esposa ya sabía cómo soy, porque ya lo he hecho antes de que cuando hay alerta de huracán, alerta tornado, yo también me preocupo y no duermo y, y preparo. Y, y, y las últimas veces nunca se había materializado ninguna de esas alertas entonces cuando esta vez sucedió hace un año pues mi esposa misma decía no va a pasar nada, no te creas y pues sí pasó <ríe> casi casi le digo ya ves te dije <ríe> gané y todos inundados ¿no? <ríe> no, 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 no pero cuando esta vez familia se enfermaba yo le mandaba mensajes a mi hermano a la familia diciendo cómo están y pues ellos sabiendo cómo soy me decían no están bien, todo bien y pues yo sabiendo que tiene fiebre, que está en la cama, yo sé que me, me están haciendo el, el que sí, ajá, nada más para que no me preocupe. Pero yo sabía que las cosas estaban un poquito peor de lo que me decían. Y esa pregunta no me dejó. Yo pasaba tiempo pensando, meditando, tratando de valorar mi vida, mi tiempo con mis niños, con mi familia, tratando de darle sentido a todas estas cosas. Y sí, les digo la verdad, me llegó el pensamiento diciendo, es tu culpa Dios. O oh, más bien una pregunta, ¿es tu culpa? ¿Por qué lo haces así? Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Como decía Mufasa en El Rey León, y lo, lo voy a citar, todo lo que ves existe en un delicado equilibrio. Como rey, Necesitas entender ese equilibrio y respetar todas las criaturas, desde la hormiga que se arrastra hasta el antílope que brinca. Cuando morimos, nuestros cuerpos se convierten en hierba. Así estamos todos conectados en el gran círculo de la vida. Las tormentas, terremotos y fuegos son parte esencial de este mundo. Aún los virus y enfermedades son parte del ciclo de la vida. La muerte de unos seres es la vida de otros, y así todos nos beneficiamos del ciclo de la vida de este planeta. Todo lo que hay en este mundo nos quiere dañar, todo lo que hay en este mundo nos quiere enfermar. Por naturaleza, eh, todo va hacia abajo, normalmente. La entropía nos quiere jalar para abajo, para, por eso construimos casas, por eso cocinamos la comida, por eso tenemos medicina, por eso gente que estudia, digo, para para hacer mejor la calidad de vida de otras personas. Por eso, porque queremos sobrevivir, porque queremos sobrevivir en este mundo hostil. 
Ahora, como civilización hemos sido muy buenos para sobrevivir al grado que ya hemos manejado a revertir la situación. Ahora nosotros somos los que estamos agotando los recursos naturales del mundo y no, no me voy a poner político ni nada. Todos saben que esto es verdad, sobre todo en ciudades grandes como la Ciudad de México. Sabemos que ya no hay espacio, ya no hay, ya no hay agua, ya no hay, hay viento, ya no hay aire siquiera. El aire también está contaminado, ya, ya nos, nos estamos acabando mismo porque hemos sido demasiado buenos en cambiar nuestro ambiente, nuestras ciudades, nuestras casas. Hemos hecho muy buen trabajo en adaptarlas a que nosotros sobrellevamos ahora expensas de todo el mundo, en todas las otras criaturas. Tanto así que podemos ver en la historia como en otros tiempos una crisis así mataba a millones de personas. Y, y era, era como en los tiempos de la peste negra, ¿no? hace 500 años, en, o en los tiempos de hace apenas 100 años, de la fiebre española. Cuando, cuando era más difícil la higiene, más difícil todo esto, eh, la distancia social, el quedarse en casa, millones morían. Pero ahora tenemos muchos más recursos, muchas más herramientas. Y, y eso es la verdad, gracias a Dios. Y ahora tan, tanto estamos acostumbrados a vencer esto que un mal que ataca al 1% de la, de la población nos viene a tumbar la economía porque estamos tan acostumbrados a vivir bien. Y es algo que a veces nos olvidamos, de verdad. Digo, qué, qué fácil, qué, más bien, qué difícil hubiera sido esta, esta pandemia sin el internet o sin la electricidad o nosotros acá en Texas sin el aire acondicionado, o sea, en este verano tan, tan caliente que ha sido. Esas cositas que nos ayudan a valorar realmente lo que tenemos. Pues el sufrimiento es el estado normal de ser, como dicen. Entonces, es más bien que los momentos, entonces son más bien los momentos felices los que son raros en esta vida. Cada vez que pasamos algo bonito entre familia, cada vez que tenemos un, una memoria feliz, cada vez que, cada vez que pasamos tiempo con alguien que amamos, eso es algo que, que no podemos valorar lo suficiente. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, perezco, maestro. Oh, quiéreme socorrer. Mientras más pasa el tiempo, pareciera que la tormenta se vuelve más oscura. Y es más difícil agarrarse, más difícil confiar de él. Recuerdo la historia de Pedro cuando estaba caminando en el agua, viendo hacia Jesús. Mientras veía a Jesús, todo estaba bien, pero veía... Alrededor veía el agua, veía las mareas, veía la tormenta y empezó a dudar. La historia de Elías y la voy a leer como si fuera en primera persona. Me puse delante de Dios y aquí sabía yo que Dios estaba ahí. Pero un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Dios. Pero Dios no estaba en el viento. 
y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Podemos ver fuego, podemos ver tormentas, podemos ver terremotos, podemos ver nuestras casas de piedra caerse a pedazos. Y podemos pensar que Dios, es, Dios está en eso, pero donde Dios está realmente es en la paz y la seguridad que uno encuentra aún a través de su situación. No queramos culpar a Dios por el fuego, por la tormenta, por los terremotos. No queramos culpar a Dios por este virus o por tantas otras maldades que pasan en el mundo. Ese es simplemente el estado normal de la naturaleza. Siempre va a haber mal, siempre va a haber enfermedades, siempre va a haber tragedias. Lo que tenemos que agradecer es por la confianza y seguridad que Dios nos da, aún pasando por ellas. Recordando que muchas veces Dios nos ha dado momentos felices que no merecíamos. Que por muchos años Dios nos ha dado salud que hemos disfrutado. Hemos tenido comida, hemos tenido lo suficiente. Hay unas cositas que quisiera mencionar que Dios nos ha dado últimamente y que tenemos que nos han ayudado a pasar por esta tragedia. Una fácil, la plomería, <ríe> los baños. Qué bendición tener baño en tu casa, que, que no, no era común hace 100 años. Los baños modernos han salvado más vidas que cualquier otro invento en la civilización humana. La, la medicina. Porque aunque haya muchos antivacunas, la medicina salva vidas y ha salvado vidas. Y tenemos que dar gracias a Dios por la gente que estudia y que pone todo, toda su vida en desarrollar una vacuna, desarrollar una medicina. Gracias a Dios por ellos. El internet. Gracias a Dios por el internet. Porque hace unos pocos años todos le echábamos la culpa al internet de nuestros males. Pero ahora nos mantiene conectados en el aislamiento. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por los amigos, no se te olviden, tus amigos en estos tiempos, háblales, mándales un mensaje, pregúntales cómo están. Yo sé que con la familia estamos en contacto normal, pero con los amigos no los olvides. Hay amigos que no te dicen, pero que están pasando por momentos muy difíciles ahorita. Te animo, háblale a un amigo, salúdalo, haz algo, pero no lo olvides. Voy a terminar con esto, háblales, háblale a tu amigo. Si no quieres salir, si no quieres tener fiesta porque es lo que quieres hacer, quieres mantenerte aislado, quieres evitar la propagación del virus, está bien, agarra el teléfono y márcale. Deja el Facebook, deja el Twitter, agarra el teléfono normal y háblale, haz un Zoom, haz, haz algo, conéctate con otras personas. Es un consejo que te doy porque Popeye y Marino soy, no saben, eh, a veces... Yo mismo con mi esposa platicando, me doy cuenta, ella, ella necesita hablar con sus amigas y, 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 y me encanta cuando llego a la casa y verla que está platicando, haciendo zoom con una amiga, me encanta eso, porque significa que está manteniendo su, su hámster social andando, igual ustedes necesitan hacerlo. Me he impuesto un reto, este reto es así, cada vez que voy a orar por algo voy a preguntar cómo puedo ayudar. No solo digas voy a orar por ti como cristiano, no solo digas estoy pensando en ti, estás en, mis, estás en mi mente, no. 
dile qué puedo hacer por ti. Intenta. Si estás joven, menor de 30 años, este virus muy posiblemente no te va a matar. Puedes ir y ayudar y levantar, recoger cosas, mandar, dar. Ustedes saben más que yo. Puedo hacer muchas cosas. Acabamos con este pensamiento. Esto es una de las grandes bendiciones de cristiano. Sabemos que nuestro Dios se hizo humano. Tuvo todas las limitaciones humanas y pasó por todas estas pruebas que nosotros estamos pasando y peores. Toda, todas estas para mostrar empatía con nuestro sufrimiento. Él no es ajeno a tu dolor. Acércate a Él en oración. Como les digo, como siempre, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Llegaron al final, esto fue Divagando con Propósito. Si tienes algún comentario, sugerencia o algo de lo que quisieras que platicáramos, por favor no dudes en dejar un comentario o mandarme un mensaje. Si esto te ayudó o te gustó, dale 5 estrellas y compártelo para que alguien más lo pueda escuchar. Y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube, Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcast para escuchar episodios pasados y futuros.